0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, Bonjour. Euh, <coughs> voilà, donc, nous avons vu au cours précédent le chapitre 40 du Genji, l'Auguste Loi, où était décrit euh, la mort de Murasaki Nohoi et le chagrin du prince. Chagrin qui cette fois, à la différence de bien des épisodes précédents, apparaît comme inconsolable. Et encore, il y a quelques petites remarques qui montrent qu'il n'est pas tout à fait guéri de ses passions, mais je, 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 je vous les ai épargnés. Nous, nous avons bien sûr vu à quel point tout ce chapitre était pénétré d'atmosphère religieuse. On aurait beau jeu de dire que c'est somme toute normales. À l'époque de Heian, comme dans le Japon actuel, du moins jusqu'à quelques années de cela, le bouddhisme était le cadre, pour ainsi dire, naturel de la mort et de tout le cérémonial qui l'accompagne. Mais nous avons vu aussi qu'il ne s'agissait pas seulement de rituels funéraires, loin de là, que tout le chapitre était traversé par le désir des personnages de quitter le monde, de la mourante comme de l'amant et mari qu'elle laissait derrière elle. Nous avons vu surtout... Comment la romancière utilisait toutes les ressources de son art et de son savoir pour tisser dans certains des poèmes de ce chapitre de subtils réseaux d'allusions bouddhiques qui montraient qu'il ne s'agissait pas seulement de pièces de circonstances, mais de véritables poèmes à thème bouddhique, des Shakyoka, qui révélaient des aspects essentiels du sens profond de la narration. Ce sont ces poèmes qui constituent l'étoffe du roman, je le dis et le redis, et qui soutiennent la vision du monde de son auteur, assurant de loin en loin une tonalité bouddhique continue. Nous avons vu tout au long de ce cours que Murasaki Shikibu, donc pas Murasaki Noé, Murasaki Shikibu, l'auteur, la romancière, était un écrivain d'une singulière subtilité d'une grande érudition. Il va de soi aussi qu'en parfaite maîtresse de la langue de l'époque, elle ne pouvait se contenter d'une plate univocité dans l'usage de son vocabulaire. Comme tous les autres poète japonais de l'époque de Heian précédemment et des suivantes aussi, la culture de l'ambiguïté était le signe distinctif de l'usage littéraire. Mais notre romancière manie le procédé au point qu'il n'apparaisse plus, qu plus comme un procédé, mais comme une propriété naturelle de la langue japonaise, un élément essentiel de son expressivité. Si nous acceptons cette caractéristique et tâchons de rester conscients dans notre lecture, il doit nous apparaître comme une vérité première, un a priori de méthode que la traduction en une langue occidentale ne peut se, langue... Langue ne peut se faire qu'au détriment de cette polysémie consubstantielle, obligeant le traducteur à des choix qui sont forcément des sacrifices, ce qui fait que toute traduction devrait forcément s'accompagner d'un commentaire. À moins d'adopter la méthode de René Siffère, dont je ne saurais dire dans quelle mesure le refus qu'il a fait d'ajouter notes et commentaires à une traduction correspond à une véritable intention et volontaire de préserver cette structure en strate herméneutique en tenant le lecteur dans une ignorance principielle. Il vaut mieux ne rien savoir que de savoir partiellement. Mais il est vrai aussi que René Cifère semble avoir reporté à plus tard la tâche de faire un commentaire. En tout cas, sa traduction telle qu'elle est donne une certaine Donne, donne une certaine saveur du Genji qu'il n'y a pas dans les autres traductions, justement parce qu'il pr... prend le lecteur comme si c'était un lecteur de l'époque de Heian, sauf que c'est une traduction qui, qui est censée comprendre ou ressentir tout. Et je ne, pense, je ne suis pas loin de penser que dans ce cas, il aurait réussi son pari. Car il me semble préférable d'être confronté d'emblée même en traduction, avec une certaine obscurité qui augure d'un arrière-monde à découvrir. Cela apparaît encore une fois dans le titre même du chapitre que nous voyons aujourd'hui, l'illusion Maboroshi. Seul Arthur Whaley, qu'il traduit par Mirage, et Sifère, qu'il traduit par Illusion, le traduisent par un terme abstrait et général. Les trois autres traducteurs anglo-saxons préfèrent le rendre en référence à un personnage précis, le magicien, voire le, sor le sorcier, Wizard, pas, de Zayden Sticker, ça, fait, ça rappelle Harry Potter, hein. Seer de Tyler, Spirit Summoner de Washburn, donc celui qui appelle les esprits. Nous voyons que nous nous retrouvons grosso modo, Seer, c'est celui qui voit, le voyant, celui qui, qui prédit l'avenir, et le, le magicien. Nous voyons que nous nous retrouvons grosso modo dans la même situation que pour le chapitre précédent, Minori, ou bien que pour le chapitre 52, Kagero, l'éphémère, ou le mirage, comme nous l'avons vu aussi. Donc Minori, vous, vous souvenez, traduit soit l'Auguste loi, soit simplement les rites. Bien évidemment, d'aussi éminents spécialistes ne sauraient se tromper, et ils ont raison à un certain niveau. Mais il est aussi bien évident que Murasaki Shikibu, si c'est elle qui a donné les titres, et à plus forte raison même s'ils ont été donnés par un compilateur postérieur qui, lui, a une intention que l'on peut deviner. Donc, il paraît évident qu'elle ne pouvait se cantonner à un tel niveau d'interprétation. Ici encore, le lecteur doit être conscient du fait que l'ensemble du texte comporte au moins deux niveaux de lecture, l'inférieur ou phénoménal, et le supérieur ou l'authentique. Nous reviendrons tout à l'heure sur le niveau phénoménal. Et pour ce qui est de l'authentique, la validité de cette lecture est confirmée, de cette lecture de Maboloshi en tant qu'illusion, est, est confirmée par l'insertion du terme de, de Maboroshi dans la série qui devient très, très significative des trois chapitres, Minori, l'Auguste loi, Maboroshi, l'illusion, Komogakode, littéralement le fait d'être caché dans les nuages, la disparition dans les nuages. Mais même nous, si nous pouvons interroger, nous interroger sur le troisième de ces chapitres, Kumogakure, qui est un non-chapitre, n'est-ce pas, un chapitre euh, in inexistant, et, donc, et dont le titre n'est donc peut-être pas le fait de l'auteur, de, de l'alliance des deux premiers leur permet d'affirmer leur sens au degré supérieur dans la mesure où ils apparaissent alors comme antagonistes, la vraie loi d'un côté, l'illusion de l'autre. La vraie loi Minori et je vous ai dit makoto, n'oubliez pas le makoto, donc qui veut dire l'authenticité. Vous allez voir que ça joue un certain rôle dans ce dans ce dans ce que nous allons voir et qu'on peut on peut estimer qu'il y a un, vraiment une un, un, un tandem un tsugai n'est-ce pas un couple entre les deux titres. Et évidemment euh, derrière l'illusion nous avons aussi Kagerou, le mirage comme je, nous allons le voir. Le sens inférieur, en quelque sorte, de rite d'un côté et de sorcier, voire de chaman de l'autre, ne présente plus la même cohérence, puisque les rites décrits dans le chapitre 40 ne pourraient être, ne pourraient être exécutés par le pratiquant taoïste évoqué par le mot Maboloshi. Ce mot a en effet une importante connotation bouddhique, Maboloshi. Il apparaît dans le célèbre quatrain, déjà évoqué les années précédentes, des six métaphores ou des comparaisons du sutra du diamant. N pas, le Kongo Kyo, la Vajra Chedika, euh, Vajra Chedika, Sutra, dont je vous donne encore une fois la, 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 une, une la, la citation de ce quatrain. C'est l'unique quatrain qui est dans ce court sutra. -ce pas, donc, tous les composants, tout, toutes les entités composées, Oi Ho, c'est -ce Sanskrita Dharma, ce, ce qui est vraiment confectionné, hein, Sanskrita. Oui, littéralement, ceux qui euh, comportent une action, les, les entités qui comportent une action dans leur, dans leur, dans leur, dans leur naissance, sont comme, n'est-ce pas, no gotoku, yume maboroshi, awa kange no gotoku, donc sont comme des rêves, des illusions, maboroshi, vous l'avez ici, awa de l'écume euh, et kange des reflets. Ils sont aussi, n'est-ce pas, tsuyu, tsuyu no gotoku, mata inazuma no gotoshi. Ils sont comme la rosée et aussi comme l'éclair. Masani, ni kako, no kako no gotoki kan nasubeshi. Voici la façon dont il faut les considérer voire les contempler. Je, le mot kan veut dire considérer, analyser originellement, mais dans la compréhension la plus, la plus répandue de, du, du, du Japon de l'époque, c'est la contemplation qui est ici indiquée. Je vous donne aussi quelques composés de Maboroshi. Donc vous voyez ce caractère Gen qu'on lit aussi, Maboroshi, apparaît dans les sutras. Ce n'est qu'une lecture, -ja, lecture explicative d'un terme japonais euh, qui, est, qui est ici. Vous avez donc ou l'existence illusoire, c'est-à-dire ce que nous vivons, gainke les transformations illusoires, qui sont les transformations de ce monde, et euh, le synonyme que l'on trouve aussi dans les sutras, c'est kekari, qui va jouer un grand rôle ici. Donc il apparaît dans le célèbre quatrain, déjà évoqué les années précédentes, je viens de vous le dire, toutes les entités conditionnées sont comme songe, illusion, écume, reflet, comme rosée et comme éclair, c'est ainsi que l'on doit les considérer ou les contempler. Le terme apparaît aussi dans je, je, je vous en fais grâce, le terme apparaît aussi dans la liste des dix métaphores de l'enseignement de Vimalakirti, le Yuimagyo n'est-ce pas le Vimalakirti Nirdesha, qui est au moins aussi populaire qu'à la Vajraghérika et dans ce sens et dans le sens d'absence de nature propre, de vacuité essentielle. Il s'applique très bien aux pensées et aux sentiments que vont exprimer les personnages dans ce chapitre, dominés entièrement par le dégoût du monde, dont le protagoniste continue de vouloir se libérer. Nous allons voir que ce sentiment d'illusion du monde, d'illusion ontologique, car n'oublions pas que le terme sino-japonais « gen » lu en lecture explicative « maborosha Maboroshi, pardon, et la traduction chinoise usuelle du sanskrit Maya n'est-ce pas ce mot bien connu Maboroshi, gen, traduit le sanskrit Maya que vous connaissez tous, terme bien connu en Occident aussi, qui décrit bien la nature de l'existant, la réalité existante est une illusion. C'est terme explicité par le terme japonais de Kali Kalini, lecture explicative de ke provisoire. Et bien sûr, je, je vous rappelle que Maya, c'est le nom de la mère du Bouddha, vous le savez bien, du Bouddha Shakyamuni, de Gautama Siddhartha Gautama, dont euh, la mère Maya Bunin en japonais apportait comme nom euh, l'illusion, le Bouddha né de l'illusion. Et nous allons voir aussi que ce mot japonais de Kadi va se retrouver dans plusieurs poèmes de ce, chapitre, de ce chapitre, comme pour appuyer le sens de Maboroshi, avec une métaphore cultivée particulièrement par Murasaki Shikibu et qui sera appelée à un grand succès après elle. Il est donc hors de doute, après elle, en tout cas ça, ça, ça apparaît à son époque, c'est elle qui le, la représente le mieux, vous le verrez tout à l'heure. Il est donc hors de doute que c'est bien de ce sens général de maya, d'illusion, de, que le titre de ce chapitre doit être d'abord compris. Mais comme de bien entendu la romancière ne se laisse jamais cantonner à l'univocité et nous verrons que les traducteurs avaient les meilleures raisons du monde de traduire le terme par celui qui, par celui qui met en action l'illusion, l'illusionniste ou le magicien. Ce sera même l'un des pivots de la structure narrative du roman, un indice qui nous montre que l'auteur pensait réellement arriver à une conclusion dans son œuvre à travers ce chapitre. Il nous faudra alors nous interroger sur le sens de la seconde partie qui s'ouvrira après le chapitre de l'illusion. Mais nous ne pouvons intervenir dans une question qui relève par trop de l'étude spécialisée. Nous pourrons cependant faire quelques remarques à ce sujet au cours prochain. Il est donc manifeste que l'auteur veut que son lecteur entende le mot de Maboloshi dans les deux sens, le sens général bouddhique, qualifiant la nature de notre monde, et le sens restreint de magicien, même de magicien taoïste, qui va rétablir le lien avec le premier chapitre. Tout ce chapitre du 41 est très statique, 41 sur 54, hein, je le répète. Il décrit l'état d'hébétude du Genji après la mort de Murasaki Nohoi, comme toujours. Plus que jamais partagé entre le désir de quitter le monde et la constatation désabusée, peut-être même désespérée, de son impuissance à le faire en raison des attachements puissants qui le retiennent perdu dans une rêverie mélancolique il récite les sutras bouddhiques avec une ferveur qui comme toujours émeut la romancière et il se laisse vous savez que bouffe fait souvent des commentaires sur son personnage on a l'impression qu'elle qu le voit n -ce pas, comme, comme, comme sur un comme sur un écran et euh, il se laisse aller de nouveau à un soliloque en présence des dames de compagnie de sa femme alors on ne sait pas il le dit à haute voix, en pensée, on ne sait pas exactement est-ce que les dames l'entendent. Vous savez, bien sûr, ça serait trop facile de, de, de le dire positivement ou négativement. C'est un examen de conscience, encore une fois, sous forme de résumé de sa vie et en même temps de résumé du roman, très semblable à celui qu'il a fait au chapitre précédent pour la teneur générale et qui se termine aussi sur le rappel des désordres de son cœur. Il s'agit encore une fois d'une sorte de bilan qui, comme le précédent, était établi à la lumière de la doctrine bouddhique. Excusez-moi, c'est un peu compact. Mais... Et l'on ne voit pas ce qui pourrait nous empêcher de considérer ces soliloques insérés par l'auteur dans ces deux chapitres décisifs comme de véritables résumés dus à la romancière elle-même, dans lesquels elle nous donne son intention narrative profonde. Voyons donc ce que dit ici le Genji. Alors, évidemment, ce, ce monde, est, et vous, vous allez voir, ça va être aussi l'ambiguïté du dernier, du, dernier, du dernier poème, n'est-ce pas C'est le monde et ma vie. Dans cette vie qui est la mienne, dans cette vie qui est la mienne, je suis né dans une haute condition, mi, n'est-ce pas Takakimi, corps et condition n'est-ce pas n'oubliez pas encore cette ambiguïté fondamentale du du japonais qui se retrouve moins en chinois euh, on peut le préciser davantage en chinois mais ici on voit bien bon, évidemment on voit bien que c'est pas son corps euh, c'est sa condition je suis né dans une haute condition au point qu'il n'y eut guère de choses dont je ne fus rassasié akazu omoebi omoe n'est-ce pas il y a il y a, a, a n'est-ce pas euh, « osa osa arumaju », n'est-ce pas, il a tout, tout, tout eu, n'est-ce pas, et pourtant je ne cesse de penser que j'ai, à la différence des gens, des, des autres gens de shito, n « le, le shito », n'est-ce pas, le « shito » ici, euh, « mata shito yori kotoni », tout spécialement moi plutôt que les autres, vous voyez qu'il fait une différence entre lui qui a un statut particulier, c'est encore une fois Murasaki Shikibu qui parle à travers, à travers lui, n'est-ce pas Que j'ai à, à la différence des gens eu des relations chigiri regrettables, kuchiyoshiki. Ce doit être une condition, encore une fois, mi, décrétée, c'est okite par les bouddhas, hotokenado, c'était déjà utilisé plus haut, pour me faire comprendre le caractère sinistre et inconstant de ce monde. Encore une fois, shirasu, c'est le contraire de l'ignorance, chi, c'est... C'est le, le savoir, le prendre conscience, savoir, c'est le même mot, n'est-ce pas Et c'est le contraire de l'ignorance, des douze, des, des douze le premier des douze liens causaux dont je vous avais parlé la dernière fois. Je, je, je persiste à penser que ces douze liens causaux exprimés par le chiffre des douze poèmes du, poème, du chapitre 40 est, est aussi une, une clé qui explique la partie qui va suivre. Donc, ce doit être une condition décrétée par les Bouddhas pour me faire comprendre le caractère sinistre et inconstant de ce monde. Yono, hakana, hakanaku, uki, pas, uki, ushi, etc. Mais, le mais n'est pas exprimé, mais ici. Mais j'ai vécu en me forçant à l'ignorer. Shite, shilanuka, Il s'est forcé à rester dans l'ignorance, dans le mumyo. J'ai vécu en me forçant à l'ignorer, si bien que maintenant, alors que, ce, que le soir finalement approche, et que j'ai vu la disparition, Tojime, de ce qui était tant pour moi. Imijiki Koto, c'est Murasaki no J'ai complètement discerné les, cons les conséquences de mes vies antérieures. Skuse no, no hodo. Et là, il emploie un terme bouddhique, un terme bouddhique technique, nest c'est-à-dire le, le, les, 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 les vies successives, les, les existences successives. Et la portée de mon propre esprit. Mizukara no Kokoro no Kiwa. Et c'est dans la paix du cœur, Kokoro Yasukini, que les entraves Hodashi, encore un mot important, n'est-ce pas, Hodashi, de, qui, qui est un, un terme un, récurrent tout au long de ce roman, ont disparu comme rosé. Et alors, comme toujours, il a dit, il a dit le bien, n'est-ce pas, « Video bonum proboque détériore à ses corps », comme disait Ovid. Et pourtant, je crois que c'est Ovid, et pourtant, au moment où je dois m'en départir, yuki wakaren hodo, pour ces personnes qui me sont plus familières que du vivant de ma femme, il parle des servantes qui sont autour d'elle. voici que mon cœur se trouble, à présent de plus belle, quelle inconstance, quel cœur misérable, kokoro no kana. Vous voyez, il a, il a tout expliqué, il, il sait bien ce qu'il est, et il retombe. Il y a une sorte d'humour sombre dans le contraste entre les deux parties de cette tirade. Il se décrit tout d'abord comme ayant l'esprit en repos, kokoro yasuki, hein, vous voyez, kokoro yasushi, et après avoir compris la leçon de, des Bouddhas, et dans la même phrase, il décrit son désir devant la présence des dames de compagnie de sa défunte femme, qu'il découvre à présent que celle-ci n'est plus là. Mais ce qui doit nous retenir est la phrase « yono hakanaku », Ukiyo wo beku, qui décrit la leçon imposée par les Bouddhas au prince, c'est-à-dire que donc, pour me faire comprendre, pour me faire connaître, pour me faire prendre conscience du caractère éphémère et sinistre de ce monde, yo. C'est donc la, 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 la leçon imposée par les Bouddhas au prince. Ici encore, nous avons une excellente description de la teneur générale du roman. Les désordres du cœur qu'il ne peut maîtriser ne sont pas décrits gratuitement. Il s'agit d'une leçon, quitter. Hein, c'est le terme qui est donné ici, qui veut dire le décret, la loi, la disposition. Nous l'avons vu la semaine dernière appliquée à, la, à, à celle qui préparait les, les, les rites, euh, donc, et à, à, à murasaki Noé justement, qui préparait les, les rites funéraires. Cette leçon... Non, c'était pas Molesakino, oui, excusez-moi, c'était quelqu'un d'autre. Donc, le, le le, le, donc, cette leçon, le prince, comme la plupart des hommes, a voulu l'ignorer. Cette ignorance délibérée rappelle bien évidemment le premier des, lu, des douze liens causaux, Mumio, l'ignorance. On se rappelle que dans le monologue du chapitre précédent, le Genji avait, avait déjà fait allusion au Bouddha, Hotokenado, et peut-être aussi le Nado, n'est-ce pas, qui implique les choses autour du Bouddha, le Bouddha et autre chose, c'est peut-être aussi les dieux japonais, les dieux du Japon, euh, comme euh, responsables de sa destinée. À la lumière de ces phrases, nous pouvons donc lire les aventures sentimentales du Genji comme l'action des Bouddhas dans le monde, ou plutôt comme un innen, je vous l'ai déjà dit, une relation, qui est l'autre sens du mot innen, lien kozo, et plus spécialement une, une relation religieuse. Tout le libertinage du prince est à considérer comme une illustration de la conduite humaine telle que la comprend le bouddhisme. Nous devons en conséquence recevoir avec attention ces soliloques, qui nous renseignent autant sur l'auteur que sur le Genji et voir ici encore retracer en quelques mots la courbe de vie du prince dans le cadre de la loi. Nous l'avons dit, la romancière utilise les poèmes non seulement pour exprimer les pensées de ses personnages, et souligner leurs actes comme leurs sentiments mais aussi pour faire de ces pièces des supports que je n'hésiterai pas à qualifier de doctrinaux de l'étoffe même du roman l'étoffe qui est tissée des enseignements du bouddhisme en particulier nous nous arrêterons ici sur un terme dont Mulasakishibu fait un usage que l'on peut qualifier de singulier voire novateur c'est le caractère de le mot kali que nous avons évoqué, qui signifie le provisoire ou le phénoménal. Vous voyez c'est le dernier qui est lié à maboloshi C'est lié sémantiquement et aussi contextuellement. Les deux termes apparaissent souvent ensemble. C'est un mot qui se trouve utilisé dans la poésie à thème bouddhique. Et je n'en donnerai ici qu'un exemple pour en illustrer le sens banal, celui de la grande poétesse Akazome J'espère que vous voyez, ça me semble un peu petit. La, la grande poétesse Akazome Monde, que nous avons déjà vue euh, il y a quelques années de cela, n'est-ce pas, dans le, les, les, no", les, les Jingi no Uta", et c'est un shakkyoka, donc un poème euh, bouddhique euh, sur le chapitre 7 du Lotus, le, la parabole de la cité fantasmagorique, dont je vous ai déjà parlé, je n'y reviens pas, Keijo n'est-ce pas, la, 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 la parabole de la cité, de la cité qui apparaît C est, c est, je vous ai montré tout à l'heure le terme genke, « genke », faire apparaître par illusion, c'est exactement ce qui se produit dans ce chapitre, n'est-ce pas, vous vous souvenez Le guide fait apparaître pour les voyageurs fatigués une sorte de Disneyland au milieu du désert où ils vont se reposer. C'est exactement le maboloshi Et bien sûr, ça n'a pas échappé à, à Kazoméemon qui, euh, qui, qui, qui fait ce, ce, ce poème. Si nous n'avions fabriqué, koshida ete, koshida eru koshida ou c'est vraiment fabriqué. Si nous n'avions fabriqué un, re, un refuge précaire, kali no yadoli, on va revoir ça plusieurs fois, un refuge précaire pour nous y reposer, sur la voie de vérité, comment serions-nous entrés Makoto no michi, vous voyez, Makoto, ici encore une fois, je vous ai dit, minori, Makoto, contrasté à maboroshi, kali. Vous voyez tous ces jeux de mots qui sont tout de suite compréhensible pour les, pour les, non seulement pour les, pour les moines bouddhiques de l'époque, mais pour tout lecteur cultivé, et même encore maintenant, ça devrait l'être pour tout, tout japonais, mais ça, 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 ça échappe souvent maintenant à la culture générale. Mais voilà, vous avez, vous avez tout, tout est posé dans ce, dans ce poème. Donc vous voyez, ce, ce kalini, ce provisoire, ce précaire, ce, ce conditionnel, c'est la préparation au Makoto, Makoto no michi, la voie de la vérité. Cette dame de la cour contemporaine de Murasaki Shikibu était entrée dans les ordres, elle, elle, elle y fait allusion aussi d'ailleurs, était entrée dans, les, dans son journal, était entrée dans les ordres à la fin de sa vie. Et certains de ses poèmes reflètent naturellement ses préoccupations religieuses, dont on voit encore qu'elles étaient omniprésentes à l'époque. Mais en, en règle générale, il n'est pas fait, pour autant que j'ai pu le voir à travers mes lectures, un usage significatif de l'homophonie entre ce kali et ce kali. Signifiant provisoire, et un autre kali que vous connaissez tous, n'est-ce pas, qui signifie loi sauvage, l'oiseau le, le, kali, ou kaligane en japonais, en, souvent kaligane, parfois lu kali et gan en lecture euh, phonétique. Chose à peine, nous n'avons pas le temps de m'engager dans, dans, dans les subtilités, de, euh, disons, linguistiques et mais ce mot, vous, 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 vous voyez ou vous devez voir que kari et kan, kan, on va dire il n'y avait pas de, de sonorisation à l'époque ancienne en japonais, sont en réalité euh, issus de... Euh, kari est plutôt la, la japonisation du mot kan, n'est-ce pas C'est un mot... Qui est considéré donc comme un mot typiquement japonais, mais qui est en réalité une altération à la japonaise d'un mot chinois, le mot chinois lui-même étant un de ces mots qui a traversé toute l'Eurasie, si bien que vous, vous retrouvez dans Gans, n'est-ce pas, l'oie, le Gous, vous retrouvez le même mot, et même en turc, Kaz, n'est-ce pas. Donc voilà, c'est simplement pour vous, pour vous dire que ces oies migratrices, en effet, ont migré à travers pas mal de, de, de pays. Enfin, c'est un, un aparté qui. J'espère que cela sera confirmé par le dictionnaire étymologique du japonais que va préparer notre collègue Alexander Vovin. Donc, loi sauvage. Alors que nous avons vu qu'à travers l'étude du. Euh, Wakan Eishu, vous vous en souvenez 1013, nous sommes en plein euh, on, on dit que Murasaki Shikibu serait, né, serait morte en 1014 nous sommes en, plein, en pleine époque de Murasaki Shikibu donc dans le Wakanro eishu, les, dans le recueil des poèmes à lire à haute voix qui mérite d'être lu à haute voix de Chine et du Japon l'une des rubriques de, du recueil sur les oies sauvages pré, précisément se concluait par un poème de Kino Tomonori inclus dans le Kokinshu où était reprise l'ancienne image, non, bien plus ancienne, tirée de l'histoire chinoise, sur l'oie sauvage comme pigeon voyageur, en quelque sorte, qui était utilisée par un envoyé de l'empereur de Chine, qui au premier siècle avant Jésus-Christ, vous vous souvenez, nous, avions, nous en avions parlé lors du Wakano -no eshu avait été retenu captif par les, les Huns, n'est-ce pas, les Xiongnu, et il avait fait passer à son souverain, en l'attachant à la patte d'une oie sauvage, un message annonçant qu'il était encore en vie de la lettre missive à la lettre, lettre d'écriture, il n'y a qu'un pas, dont nous avons vu il y a déjà bien longtemps qu'il avait été franchi par son dans un poème, dans un poème où il faisait passer les oies sauvages de l'état de, 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 de porteuse de lettres à la lettre elle-même, jouant sur le sens du mot japonais, pour caractère syllabique, les kanas utilisés en karinona, lettre provisoire ou lettre spécieuse, par opposition au mana, vous savez, les, les, les caractères chinois en japonais s'appellent mana, les vraies lettres, le, 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 le ma aussi de makoto, et les kana, kani ce sont les lettres provisoires. Et je ne vous ai pas donné le, je ne vous ai pas donné le, le poème de, 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 de son haine, mais il parle vraiment, il lit kari et moji, c'est-à-dire que kari no moji, il écrit vraiment le mot kana » dans dans son poème. Je, ça, ça, ça sera un peu trop long. Cette métaphore est encore euh, ma maintenant présente d'ailleurs dans, dans, dans la langue japonaise. Euh, en kanbun, vous savez que lorsqu'on lorsqu fait du, du, du kanbun, le kanbun est du, Japonais lu à la, du chinois lu à la japonaise, et il y a des signes d'inversion, puisque l'ordre de la phrase japonaise n'est pas celui du, du chinois. Et pour marquer l'inversion euh, la plus simple, on fait un petit, une, une sorte de petite virgule que l'on met à côté du caractère. Cette virgule s'appelle « kariganiten », le point de l'ordre Loi sauvage, parce que ça rappelle aussi le, 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 le vol de loi sauvage. En tout cas, il nous importera plutôt de rappeler un poème de Sohen sur le Sutra du Lotus, qui ne joue pas sur la métaphore que je, 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 que je viens de vous décrire, mais sur une autre association, celle des oies avec l'autre monde. C'est ça qui est, un, qui, est, qui est aussi intéressant. Vous voyez que c est, c est, ces oies sauvages ouvrent sur, tout, sur beaucoup de choses. La lettre la lettre écrite, la lettre la missive, la lettre japonaise, c'est-à-dire les kanas, et aussi le, le tokoyo, l'autre monde, que l'on voit ici. Donne d'abord ce poème de, de, de son yen. Meguriau, aki o wasule tokoyo no kalimo, ima ki nakunari Tokoyo no kalimo. Alors on reviendra, on reviendra sur les associations. Kari no Tokoyo, Tokoyo no Kari, etc. Je vous donne le titre ici, le, 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 la traduction. C'est une traduction qui se veut plus ou moins littérale, n'est-ce pas, pour vous rendre compte de chaque mot. En leur course circulaire, Megori, au, elles reviennent au point de départ. Elles n'ont point oublié le rendez-vous d'automne, Akinochigiri. les oies migrantes du pays d'éternité. C'est donc euh, Tokoyo no Kari. Qui reviennent à présent crier crier, pleurer ou lire le sutra. Ici, l'expression de « pays d'éternité »,« toko yo »,« toko ». Ça s'écrit avec le caractère « tsune », n'est-ce pas ?« jo » et le caractère euh, « yo », le « se », le monde. « jo se », si vous voulez. Ici, l'expression de « pays d'éternité » joue parfaitement son rôle ambigu. C'est d'une part le « pays des morts », selon un usage anciennement attesté le, dans, 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 dans les textes historiques japonais du 9e siècle, loi est un messager du Yoni no Kuni, c'est pas l'au-delà, le, le pays des, des, des morts, les enfers japonais, mais son haine le prend aussi, il n'est pas tout seul, comme l'endroit d'où vient le Bouddha Prabhutaratna. Ce, ce poème, comme vous le voyez, est fait sur un texte du Sutra du Lotus qui, qui est dit Et l'on entendit une voix sortir de la pagode. C'est la pagode suspendue dans les airs où le Bouddha Prabhutaratna, Taho Nyorai, est surgit de terre, suspendu dans le ciel, pour attester la vérité du sutra du lotus. Et vous voyez donc que le, le Bouddha est assimilé ici à Loi Sauvage, et le, 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 la missive, le message qu'apporte Loi Sauvage, c'est ici la validation du sutra du lotus par le Bouddha Prabhutaratna. Vous voyez tout ce qui se produit dans ce, dans ce poème tout simple d'apparence. Donc le cri de Loi Sauvage, le Naku, qui Naku, ils, elles sont venues, qui c'est Kudo n'est-ce pas le verbe kudu, venir Ils sont venus pour crier, c'est-à-dire proclamer le sutra. Le mot de Tokoyo, avant d'être le pays des morts, désigne un royaume d'immortalité selon, hein, littéralement le, 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 monde, le monde éternel. Et il n'est pas absurde de l'assimiler au plan de loi où demeure le Bouddha dans un état qui nous est tout à fait à jamais incompréhensible. Donc le tokoyo no kari, vous voyez que le, le, le contraste, un, un, un oxymore encore, je, 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 je reviens là-dessus, mais euh, toko, l'éternel, kari, le provisoire, tokoyo no kari, le provisoire qui vient de l'éternel, loi qui vient du pays des mortalités, d'immortalité, c'est le provisoire qui vient de l'éternel, c'est le Bouddha apparitionnel qui est l'émanation d'un Bouddha qui vient du tokoyo, c'est-à-dire le plan de loi, le hokkai, le dharmadatu, une dimension absolument mystérieuse où réside le Bouddha dans sa nature fondamentale. Mais alors que cette métaphore est pour autant que je, je le sache rarement utilisée avant Sonyen dans la poésie japonaise bouddhique, c'est semble-t-il bel et bien Murasaki, Murasaki Shikibu qui en fait usage dans la plénitude de ses significations pour la première fois. Je, je vous signale en passant aussi un article très intéressant de Michel Villard Baron qui euh, touche euh, par la bande à ce sujet. Elle utilise d'abord la métaphore dans, et, 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 il, il, il parle de ça ici. Euh, elle utilise d'abord la enfin, sans en tirer bien sûr les conclusions bouddhiques. Et, qui, qui, elle utilise d'abord la métaphore dans une dimension tout à fait phénoménale, horizontale pour ainsi dire. au chapitre 12 le chapitre Suma, le qui est centré sur l'exil du Genji sa délocalisation en quelque sorte, dans une série de poèmes, six poèmes sur les 48 que compte ce chapitre, n'oubliez pas que le chapitre Suma est le, le chapitre le plus riche en poèmes, et il y en a six qui comportent le mot de Kali. Trois de ces poèmes mettent ensemble les termes de Kali et de Tokoyo, mais dans une acception résolument différente de celle qui sera mise en œuvre au chapitre Maboroshi. Il vaut donc la peine de les examiner afin de constater la versatilité de la poétesse et romancière dans son emploi de formules à la fois poétiques et religieuses, dont elle se montre, pour ainsi dire, maîtresse du sens. Un premier échange sur ce thème a lieu alors que le prince, la nuit, avec ses compagnons, qui ont choisi de l'accompagner en exil loin de l'éclat de la capitale et de leur famille, récite les sutras en se présentant conformément au rite comme disciple de Chakamuni, Genshi, le Genji, en récitant, commence par dire « Shakamuni Butsu et ensuite son nom. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, il se, évidemment, encore une fois, dans l'économie dans du roman, comme on dit, c'est un passage important. Encore une fois, donc, l'environnement sonore, le paysage sonore, et la récitation des écritures bouddhiques. C'est constant dans tout ce que je vous donne. L'un de ses compagnons, euh, je n'insiste pas sur les, les identités qui sont, comme vous savez, controversées, mais enfin, c'est un de ses proches, donc, Koremitsu, enfin, si ça vous intéresse, mais ce n'est pas sûr. Récite ce premier poème. Kokoro kara to enfin, on ne peut vraiment pas faire toutes les couches de, 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 de sens. Donc, je vous donne simplement une partie. Les oies qui crient, ayant quitté leur céleste patrie, de plein gré ou de plein cœur, de, « de Dire que je les croyais au-delà des nuées. » Et vous allez voir qu'on va retrouver cette image tout à l'heure. « Dire que je les croyais au-delà des nuées. » C'est ici, semble-t-il, en jouant sur le sens de Tokoyo, que le poète exprime son sentiment. Il se croyait différent des oiseaux, des oies migratrices, venant de leur lointain monde bienheureux, cette fois, criant et pleurant à la fois, mais de leur propre volonté. Il comprend à présent ce qu'il ressentent, puisque lui aussi a renoncé à la capitale et à ses fastes de son plein gré pour suivre son ami. Il est ici évident que Tokoyo est pris dans le sens positif d'un paradis lointain, la capitale. Un autre compagnon reprend l'idée et l'image au vol en élaborant une pensée consolatrice. Tokoyo idete tabi no naru mo, sura okurenu, hodozo nagusamu c'est vraiment « let's stick together », n'est-ce pas ?« Même les oies sauvages qui ont quitté leur patrie éternelle pour leur voyage céleste, tant qu'elles restent en groupe, ok « cela ni okurenu hodo », tant qu'elles ne restent pas en retard sur la, 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 la file, littéralement, tant qu'elles restent en groupe, se trouvent consolées. « Nangusama ». Tant que les amis restent fidèlement groupés, le chagrin de l'exil, loin de la patrie éternelle, pourra être dans une certaine mesure apaisé ils sont donc comme des oies sauvages, kali, qui sont donc provisoirement, ça ne va pas durer, ils sont provisoirement en exil, loin du Tokoyo, qui est la capitale. Les plus philologues parmi nous auront remarqué que dans ces deux poèmes, les mots Tokoyo et kali sont séparés grammaticalement et ne sont pas placés dans une construction déterminante d'un côté comme de l'autre, n'est-ce pas, euh, ou de l'autre. C'est-à-dire Tokoyo no kali, kali no tokoyo. C'est ce qui permet de jouer plus librement sur le sens de Tokoyo. Quelques pages plus loin, nous retrouvons le même thème à l'occasion de la visite d'un proche du Genji, le conseiller, le Saisho, nest ex-commandant du troisième rang, Sammi Chusho, qui, au risque de mettre en péril sa position à la cour cette fois, puisque l'impératrice douairière a interdit que l'on entretienne des relations avec le Genji, a osé lui apporter personnellement son soutien dans son exil après avoir échangé entretien familier et coupe de saké, c'est le Genji qui reprend l'image des oies sauvages, en insérant aussi dans son poème un terme qui va servir de glose au tokoyo du poème suivant. Ici, furusato izure no haruka yuki te kaeru kanigane. Kaeru Il y a seulement karigane, mais vous voyez que c'est furusato Isolé no Haruka »« Mon pays natal » c'est le Furusako, la Furusato « Mon pays natal, en quel printemps enfin irai-je le revoir Combien je les envie, les oies sauvages qui s'en retournent ?» Nous traduisions ici, traditionnellement, avec les, les, la plupart des, des, des gens, nest par « pays natal » J'ai déjà dit ailleurs que ça correspond à peu près au provençal « loupaïs », n'est-ce pas, qui évoque la plupart du temps un endroit rustique par opposition à la capitale. Mais il n'en va pas de même pour le Genji, qui est en quelque sorte un porphyrogénète, né dans la pourpre impériale, puisqu'il est né d'un empereur régnant. Et il peut donc appeler de plein droit la capitale Miyako, son pays natal, le petit village de Joachim du Belais. Il inverse donc l'échange poétique précédent. Les oies, cette fois, font retour vers leur patrie perdue. Elles ne le quittent pas. Le conseiller reprend l'image à son tour et retourne la glose implicite du Genji, qui a, qui a identifié furusato, furusato et Tokoyo. Vous voyez, euh, chacun a dans la tête les, ce qui est derrière le poème. Donc, Kari, Kaligane, c'est Tokoyo. Le Furusato, il a bien compris, le conseiller, que c'était le, to, le Tokoyo. Mais cette fois, le conseiller va jouer sur le double, le, le double sens de Kari pour la première fois dans ces échanges. Non seulement loi sauvage migratrice, donc mais aussi ce qui est provisoire. Et en le plaçant, en déterminant de Tokoyo, il élabore un véritable oxymore. Akanakuni, bien qu'à regret, devant quitter une précaire demeure. Kari no Tokoyo. Vous voyez, les, les, caractères, les caractères chinois sont bien là, n'est-ce pas Kari, d'un côté. Ka, ke et « Joe » de l'autre, c'est vraiment antagoniste, ce qui est provisoire, ce qui est éternel. « Donc, bien qu'à regret, devant quitter une précaire demeure, sur la voie de la capitale des splendeurs, hana no miyakoni, hana, vous pouvez l'écrire comme cela, mais euh, évidemment avec aussi le caractère plus compliqué, qui veut dire la splendeur. Et c'est ici le sens. Ce n'est pas la capitale des fleurs, n'est-ce pas euh, Brantôme, ville fleurie, non, c'est la, la, la capitale splendide. » Donc, bien qu'à regret, devant quitter une précaire demeure sur la voie de la capitale des fleurs, des splendeurs, l'oie sauvage s'égarera-t-elle. N'oublions pas que le poème est de Murasaki Shikibu, ce qui nous permettra un nouvel exercice d'admiration devant sa capacité à présenter toutes les facettes sémantiques et doctrinales au gré des personnages dans la bouche desquels elle place ses propres poèmes. Alors que le syntagme habituel est tokoyo no kali, les oies sauvages du monde éternel, en inversant l'ordre déterminant-déterminé, Kali no tokoyo", elle nous force à prendre en compte l'autre sens de Kali, provisoire, conditionnel, précaire, en en faisant une sorte d'épithète paradoxale du monde d'éternité, une contradiction éclatante dans les termes, justifiée par l'usage précédent du Genji qui avait assimilé Furusato, le pays natal, l'Opaïs et Miyako, la capitale. Là aussi, il avait fait un. Il a appelé. Le, le Furusato, normalement c'est un petit village, il l'a appelé la capitale parce qu'il y est né. Ici donc, Tokoyo, que je traduis intentionnellement par demeure, c'est-à-dire ce qui demeure, ce qui dure, ne signifie plus que résidence. C'est à peu près ce qu'il y a dans le proverbe Sumeba Miyako, n'est-ce pas qui Peut-être qu'il existait déjà à l'époque, vous savez, c'est où l'on demeure qu'est la capitale, dit le proverbe japonais. Mais l'on voit qu'en même temps, pris comme sujet des deux verbes qui suivent, comme l'autorise l'usage grammatical du « no »,« Kadi continue de garder son sens « doigt sauvage » à laquelle se compare le conseiller itinérant. N'allons pas plus loin dans ces quelques remarques qui devraient nous permettre de mieux apprécier la même expression telle qu'elle apparaîtra au chapitre 41, « naboloshi. Nous avons vu qu'au chapitre 12, « suma, les mots de « tokoyo » et de « Kadi étaient utilisés dans un sens relativement banal et positif pour « tokoyo » avec une application surnaturelle à peine esquissée, relevant plutôt du sens figuré. Le paradis, c'est la capitale, ou pour reprendre la, les paroles d'une vieille chanson japonaise d'avant-guerre, « Koi no Miyako »,« Yume no Paradise yo »,« Hana no Tokyo », n'est-ce pas Où vous avez deux termes, le, le « Miyako » et « Hana », qui se retrouvent dans ces poèmes. Le chapitre « Suma » était la douleur de l'exil. Cela n'a que peu à voir avec l'atmosphère de profond désespoir, de mort imminente, qui imprègne le chapitre Maboloshi. Et l'on y voit la poétesse apporter un nouveau sens à ces mêmes termes, des sens plus profonds. La même poétesse, encore une fois, c'est ça, ça qui est passionnant, n'est-ce pas elle, 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 elle parcourt tout le, tout le spectre sémantique. Des sens plus profonds qui, si l'on se fie à la chronologie, seront à l'origine de l'usage qu'en fera au moins trois siècles plus tard le prince moine et poète sans haine. Cette hypothèse demandera à être étayée davantage, mais je n'ai pour l'instant rien trouvé qui la contredise, ce qui devrait nous faire conclure que Murasaki Shikibu a bel et bien apporté une dimension supplémentaire à l'exégèse poétique qu'est le Shakyoka, et que même un scoliaste, un scoliaste aussi prestigieux que son yen grand connaisseur de la poésie japonaise, en plus d'avoir été nommé par quatre fois patriarche de l'école Tendai, n'est-ce pas vous comme, comme son son maître à la deuxième génération avant lui, euh, J.N., qui a pu s'en inspirer. Mais avant de voir ce, le, les, ces poèmes et la façon dont la poétesse va l'enchaîner à un autre thème, il nous faut rappeler le ton de ce chapitre, tout entier tournant autour de la question du renoncement au monde et de l'entrée dans la vie religieuse. Le prince a passé les 50 ans, les 51 ans ou 53 ans, je il serait temps pour lui, euh, oui, il meurt à 53 ans, donc, enfin, il, va, il va mourir, euh, on ne le verra pas mourir, donc il est tout près de la mort. Il serait temps pour lui, non pas de songer à son salut, car nous avons vu qu'il ne cesse de le faire depuis qu'il réfléchit à ses actes et à leurs conséquences, mais à prendre des mesures concrètes pour, pour y parvenir, c'est-à-dire à se faire religieux. Il ressasse cette possibilité dans ses méditations moroses, mais, nous dit l'auteur, Ukiyo Omo, Somuki yali Il ne pouvait quitter ce monde sinistre. Il y a un manuscrit qui dit, euh, qui, qui donne et somuki Tamawaze au lieu de somuki yali Et somuki, donc il ne pouvait quitter. Il y a le potentiel qui a dit. Et son dilemme est fort bien exprimé dans ce poème qu'il récite juste avant de, 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 de cette réplique, n'est-ce pas Ukiyoni wa yuki de ce monde sinistre, alors encore une fois, les doubles, les doubles sens, de ce monde sinistre, la neige va se dissiper, c'est-à-dire, je m'effacerai. Yuki, au sens de la neige, mais aussi de partir. Yuki, qui est nous, je pars, fade away, n'est-ce pas, comme dirait Buddy Holly. Euh, donc, je vais, je vais me dissiper, euh, je vais me diluer, je vais me dissoudre comme la neige, mais pensais-je encore, n'est-ce pas tsu, tout en pensant cela. Mais à ma surprise, Omoi no hokani, euh, contrairement à mon attente, elle tombe encore la neige. Nao, naozo, hodo, furu, et je passe encore mes jours. Furu, c'est le, le verbe fu, qui veut dire furu, tomber, et fu, Furu ou lentaike, n'est-ce pas Qui veut dire passer, passer la vie. Donc, de ce monde sinistre, la neige va se dissiper, ou je m'effacerai, pensais-je encore, mais à ma surprise, elle tombe encore la neige, et j'y passe encore mes jours dans ce monde sinistre. Ce même dilemme est délicatement illustré dans un autre poème, toujours récité par le Genji, à l'heure de mon départ, Imawatote. Finira-t-elle dévastée la haie vive de printemps Arashi ya Arashi ya haten, la, la, la haie vive de printemps, dont celle qui n'est plus Nakishito no Kokoro Todomuru, dont c'était tant soucié. Il attribue donc, comme tous les esprits faibles, dirait un esprit fort, au souci de ne pas abandonner ce qui avait fait l'objet des soins de son épouse tant aimée, son hésitation à franchir le pas il s'ouvre de son désarroi auprès de plusieurs de ses anciennes compagnes. Euh, Onna no, euh, Onna-san qui fut son épouse et est entrée en religion après l'avoir trompée, et la dame d'Akashi, Akashi Nowe, la mère de l'impératrice, Akashi Chugu, qui est la fille du Genji. et Elle lui conseille toutes deux de réfléchir soigneusement avant de prendre une décision. Elles connaissent à l'évidence leur Genji. Encore une fois, tout cela se fait avec un arrière-plan de cérémonial bouddhique, de récitation de sutras et de prières. Au petit matin, après l'une de ces conversations qui ne furent pas le prélude pour une fois à de plus intimes relations, le Genji envoie ce poème à la Dame d'Akashi, par lequel il relance le thème des oies sauvages. Les voilà repartis avec force pleurs écrits, pleurs écrits, naku, nakumo, « De ce monde précaire, les voici repartis de ce monde, les voilà repartis de, avec force pleurs écrits de ce monde précaire, les oies sauvages, puisque nulle part ne s'y trouve le monde d'éternité qui est le, le leur. » Cette fois, la poétesse remet les choses dans la bonne perspective et nous retrouvons l'image qui fut aussi, qui a été, enfin qui sera, mais qui fut parce que nous venons de la voir, celle de son haine. Les oies sauvages, si elles sont bien messagères du phénoménal, aspirent à retourner au monde d'éternité qui est celui du Bouddha, cette fois, et c'est l'acception qui sera celle de son haine. Voyons enfin une dernière et magistrale mise en relief de cette image de l'oie sauvage et de ce monde d'immortalité, par laquelle la romancière va mettre en relation ce dernier chapitre de la vie du Genji avec le premier, l'un comme l'autre marqué par la mort elle va pour se faire remettre au premier plan l'autre sous-texte, l'autre trame tâche, cachée de son roman, mais euh, beaucoup moins cachée que, que le, la, la trame bouddhique, celle qui en constitue l'étoffe superficielle, mondaine. Il s'agit bien sûr du chant du regret éternel de Hakudakuten, de Pochuyi, le Chogonka, et euh, dont nous voyons ici euh, un, un extrait, parce que toujours dans sa rêverie, la contemplation des, des lucioles rappelle au Genji un vers de Hakudakuten, de Pochui, donc de, de, du, du chant des, des non-regrets, tiré de ce poème. Je vous, je vous donne le, le texte. Il y a un petit problème de, de sémantique que je résous à ma façon. Je, je, bon, je, je ne vais pas me l'expliquer. Je vous donne ma, ma, ma traduction. Dans le palais impérial volaient les lucioles. Ses pensées, les pensées de l'empereur, ses pensées sont lugubres. L'unique lanterne est décrochée. Il ne, parvient, il ne parvient pas à dormir. Le roman du Genji Monogatari ne donne que la première ligne en lecture explicative. « Sekiden ni Hotaru Tonde ». Il n'y a que ces, que ces mots. Et bien sûr, tout le monde comprend. Sans le texte chinois, Remarquez d'ailleurs que Murasaki Shikibu ne cite pratiquement pas de texte chinois dans le Genji Monogatari. Elle y fait allusion, elle en donne des morceaux en japonais, comme nous le voyons maintenant, mais les seuls textes un peu... Un peu des, les syntagmes entièrement chinois sont des textes bouddhiques, en général, c'est très, très important. C'est la lecture immédiate des sutras. Donc, le... le et d'ailleurs, ce, ce n'est pas donné comme un extrait du Chogonka, du, 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 du poème, du, le, 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 le chant de, des non-regrets, ou du regret éternel, mais c'est donné comme une parole ancienne, furukoto, encore une fois une relation plus linguistique que de citation. Et sur ce, sur ce poème... Sur ce, 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 ce tronçon de citation, le Genji fait un poème japonais, encore une fois le rapport Wa-Kan, vous voyez, japonais-chinois. Voyant les Lucioles comprendre la nuit, Yodu-Oshido, o elles ont conscience de la nuit, elles perçoivent la nuit, ce n'est pas qu'elles connaissent la nuit, elles savent que la nuit est arrivée. Voyant les Lucioles comprendre la nuit, quelle tristesse que mes regrets brûlent sans connaître d'heure. Alors il y a évidemment. Toki ozo Tomo sans considérer rien du temps qui passe, homo nadikedi, je suis toujours plongé dans mes pensées. Et vous voyez l'orthographe la, 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 ancienne de Omo-ou, Omo, n'est-ce pas? Omo nadikedi. Donc hi, vous avez le feu, la la.. la, la la, la, la flamme des lucioles qui est dans, ce, dans, cette, dans cette terminaison verbale. Vous, vous, vous voyez la, la subtilité de, de ces poèmes japonais. Donc ce poème remet dans le circuit narratif, si j'ose dire, le poème fondateur de Pochui, qui est l'une des fondations du roman. Et la vue d'oie sauvage, encore elle, passant dans le ciel, suscite son envie. « Urayamashiku Mabora de tamo » Et lui inspire ce poème « Axial dans la fondation du roman. Il voit les oies sauvages passer dans le ciel. Il les envie parce qu'elles peuvent partir loin. Et voici ce qu'il dit à ce sujet. Ozola Okayo maboroshi Toi qui parcours le ciel, maître d'illusion. On pourrait le prendre au pluriel aussi, mais il faut, il faut le mettre au singulier, évidemment, à cause de, du premier poème. Vous vous souvenez, c'est l'allusion au, au poème de, 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 de Potuyé. Toi qui parcours le ciel, maître d'illusion, va chercher où se trouve l'âme qui, même en rêve, ne m'apparaît plus. On voit bien qu'il correspond exactement au poème composé par l'empereur Kiritsubo dans le premier chapitre sur, le, sur, la, sur la mort de sa bien-aimée, n'est-ce pas, la Kiritsubo no Koi, de sa concubine bien-aimée le poème que je vous redonne, « Si à sa recherche un magicien, un maître d'illusion, avait pu aller, même indirectement, je saurais enfin où demeure son âme. » Là aussi, il est... Et, et vous voyez que Maboroshi, ce, ce sont les, les, les oies sauvages. Cette mise en parallèle ne peut bien sûr n'apparaître qu'à l'auteur et au lecteur. Seul Murasaki Shikibu sait, ce quel, poème, sait quel poème chacun a composé. Et il ne peut faire de doute que cet écho poétique signale chez elle une clôture dans sa narration, un premier et un dernier poème. Mais avant de revenir sur cette question, soulignons ici le lien entre les oies sauvages et le maître d'illusion, le magicien qui est parti sur l'ordre de l'empereur à la recherche de l'âme de, de, de Yang Yauki ici, et le monde des, des immortels du, du Panglaisham, n'est-ce pas du Horizon, est le monde d'immortalité, le Tokonoyo, d'où viennent et vers lequel retournent les oies sauvages. Cette mise en parallèle est-elle un contraste Le Genji, comme l'empereur Kiritsubo, savent que le mont Panglai, le Horaizan, Horaito, plutôt en japonais, horai no shima n'est-ce pas Les îles Panglai n'existent pas. Mais ils comprennent que le monde d'éternité des oies sauvages, relié qu'il est par le vocabulaire même à la doctrine bouddhique, conserve des chances d'exister. Qui dit Kari, provisoire, dit Makoto, réel. La vérité vulgaire implique la vérité authentique. Dans sa négation même de l'imagerie exotique du taoïsme, le poème renvoie à la doctrine bouddhique. Ce sentiment est accentué par l'un des, des derniers épisodes du chapitre, l'un des derniers actes en ce monde du prince radieux. Nous passerons ici sur la dédicace d'un mandala de la terre pure d'Amida, qui est son dernier acte religieux. Je, je vous en donnerai une illustration. Simplement pour souligner encore une fois la parfaite tonalité bouddhique de tout ce chapitre, bien qu'il y ait des allusions aux dieux japonais et aux fêtes chinoises sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre. Mais euh, je, euh, vous pouvez me croire, c'est tout à fait mineur dans, 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 dans l'ensemble du chapitre. Dans, ce, dans, la, dans les, les derniers moments de, de, de ce chapitre, le Genji contemple les lettres qu'il a reçues tout au long de sa longue vie amoureuse. Vous voyez où nous arrivons n'est-ce pas et tout spécialement celle de la défunte Moulinaki Noé. Il se rend compte de la futilité de ressasser ses souvenirs et c'est l'occasion pour lui d'un poème qui reprend l'image du voyage chamanique à la recherche d'une morte. yama, Koenishishito wo Nao madoukana. Et vous voyez l'usage qu'il fait. Il se compare, en quelque sorte, au maître d'illusion de tout à l'heure, à la recherche d'une morte, mais les atos, ce sont les lettres. Voici cette, cette, ce, ce, ce poème. Aspirant à suivre celle qui a passé le monde de la mort, ou la montagne de la mort, Shidenoyama, même en regardant ses traces, voici que je m'écare encore. Si le monde de la mort, on dit aussi Shidenoseki, Shidenoyama, résonne de façon plus bouddhique que taoïste. En voici une, une, une horrible illustration. Elle est euh, en chinois, n'est-ce pas Elle est tirée d'un... Euh, bon, je, je ne vais pas vous parler de ce... C'est le Sutra des Dix Rois, n'est-ce pas Juuokyo, le, le Sutra des, des, des Dix Rois, qui est connu en Chine et au Japon, qui pourrait, être, euh, qui pourrait avoir été composé au Japon. Je, je ne vous dis que cela, mais euh, il y a donc, c'est une, des, une description des dix, des dix juges infernaux euh, de, dirigés par le roi euh, Yama, n'est-ce pas M. Mao, comme vous le vous voyez, Mao aussi en japonais, et euh, vous voyez, je, je, vous, je, vous, je vous rafistole très légèrement la, la, la citation qui, 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 qui comporte plusieurs plusieurs points délicats. Et vous voyez que vous avez Nakishito, ici. Nakishito, c'est-à-dire que le, la, 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 la femme qui a disparu, dont, dont, dont nous avons déjà vu le terme tout à l'heure, enfin, tout, tout, c'est relié. Donc, dans ce pays, Kyo, Sakai, dans ce pays, dans ce royaume du roi, du roi Yama, du roi de la mort, Shiten, de Shitenzan à, à, à la à la porte sud du, du, de, de, de la montagne des dieux de la mort les, euh, les, les défunts, les, les trépassés passent euh, plusieurs fois et euh, il y a deux piliers un, sur titre, deux piliers qui les écrasent qui les, 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 les écrase lorsqu'ils passent n'est-ce pas comme dans, dans certains dans certains euh, gameplay et euh, ils il broient leurs organes. Enfin, il y a un caractère compliqué qui semble-t-il est mis pour... Ils broient leurs organes, ils le, il déchirent leur peau, ils brisent les os et ils en font, euh, une, ils en font fuir la moelle, n'est-ce pas, le, en brisant les os. Donc, voilà, voici, voici le Shidenoyama no dont parle le, 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 le Genji. Je, je vous en donne ici une image tout à fait naïve, c'est celle de droite, c'est l'image de gauche. Vous voyez, euh, ils sont poussés par des démons, les démons infernaux, et ils escaladent une montagne qui est euh, un peu plus euh, pénible à escalader. Donc, si le monde de la mort résonne de façon plus bouddhique que taoïste, le contraste est des plus saisissants entre le paysage féerique du monde. Oui, du mont Panglai, n'est-ce pas Je vous en donne ici une illustration chinoise tardive, mais qui donne bien, vous voyez, ces, 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 ces palais d'immortels, Senkaku, n'est-ce pas, qui, qui caractérisent les, ces merveilleuses peintures taoïstes, n'est-ce pas, où, où, où nous n'avons rien, de, rien de, de, de caractère sinistre de, de, des enfers bouddhiques. Et donc le contraste est saisissant entre ce mont Panglai Horizon et les sinistres portes de la montagne des morts aux résonances tout à fait dantesques. Les traces dont il est question. Et voici ici le c'est le Taïma Mandala bien sûr la, euh, un, 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 un mandala euh, un, prototype en quelque sorte de la représentation de la terre pure, avec en bas l'étang le, sur lequel apparaissent euh, renaissent les, les morts qui, ont été, qui sont accueillis par euh, le Bouddha euh, Amida. Et donc, c'est ce qui est en train de, de préparer le Genji dans ses dernières pages, n'est-ce pas, au moment, au moment où il va mourir. Il, il meurt euh, dans la contemplation d'Amida. Je reviens ici, donc. Le contrat, c'est les plus... donc les traces dont il est question. Les traces ato, le, 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 ato mitsutsu, il cherche les traces de la mort de la morte sur la montagne de la mort et il regarde les traces des lettres, c'est -ce pas no, euh, fude no ato, c'est-à-dire les, les lettres. Encore une fois, on joue sur tous les tout, 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 tout les sens de, de, des, des mots japonais. Donc il est il, il est euh, il est, ce sont les, est les, les missives qui lui rappellent cela, et vous voyez le, le, le lien avec Kali. On sait que bien plus tard, le romancier de mœurs Ihara Saikaku, au XVIIe siècle, tracera une extraordinaire parodie de cette scène, où le protagoniste du shōen oh pas le, le grand miroir des voluptés, le, le, le deuxième amant, le koshoku nidayotoko se fait brûler sur un bûcher funéraire fait des lettres de toutes ses anciennes amantes. J'ai si nous avons le temps, je vous lirai cet extrait tout à l'heure en extra excursus, et dont les plus prestigieuses viennent le chercher sur les nuées en prix, Murasaki no Kumo, sous la forme des 24 Bodhisattvas accompagnant Amida. Le ton enjoué de cette scène finale chez Saikaku n'a rien à voir avec le désespoir qui règne ici. Et la conclusion non dite, toutes ces lettres d'amour sont véritablement des kyogen kigyo, des paroles folles et propos spécieux, ou Kyogen Kigo, des discours provisoires, précaires, karinomoji, comme dirait Sonnen écrits en syllabaire féminin, n'est-ce pas, onnade, au détriment du discours réel de la loi, maboroshi, l'illusion, contre minori, makoto nonori la loi vraie. Il tire de cette scène de clôture avec sa vie mondaine ce poème profondément désabusé, Bien différent de ce qu'en tirera Saikaku, en reprenant l'image fréquente en poésie, et singulièrement dans la poésie japonaise bouddhique, de l'image de la fumée du bûcher funéraire se mélangeant aux nuages dans le ciel. Nous avons vu tout à l'heure aussi le, le, les, les nuages, et, et s'ils reviennent, mais sous une autre forme. De les rassembler ou de les lire. Kakitsumete peut vouloir dire ratisser en rassemblant c'est aussi gratter les feuilles, les, les mochiogusa, les feuilles, qui, les, feuilles les, 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 les herbes aquatiques qui recueillent le sel, pour recueillir le sel, n'est-ce pas Donc, de les rassembler, mais kaki, peut dire aussi écrire, donc de les écrire, de les écrire en tas, de les rassembler ou de les écrire en, ou de, ou de, ou de les écrire en tas, ou bien de les lire, ne sert plus à rien. Toutes ces pages... Toutes ces herbes marines, toutes ces herbes salées, n'est-ce pas? Moshiogusa. Toutes ces pages, dont la fumée avec les nuées deviendra une. Il s'agit bien évidemment du bûcher funéraire de Mudasaki Noé. En plus des, des, des lettres, nous avons à la fois le bûcher funéraire de Mudasaki Noé, les lettres brûlées et le et et les. Les, 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 nuages, les, les, les nuages de Kumoï, n'est-ce pas? Kumoï, c'est-à-dire le, le, le monde de l'au-delà. On saurait mieux assimiler dans ce roman les personnages et leur écriture, les traces qui évoquent le Genji. Ce serait sans doute trop dire que de relier ce mot de traces ou vestiges mais dans un contexte bouddhique, on ne peut jamais le, 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 le nier, n'est-ce pas au, À la locution Honji Suijaku, les traces descendues des bases originelles, vous savez, c'est-à-dire c'est le monde japonais, ce sont les dieux japonais qui sont des émanations des Bouddhas. Ato dans la poésie japonaise, fait toujours allusion aux, aux dieux japonais, c'est-à-dire au monde, au monde surnaturel, mais phénoménal en même temps, du Japon. Et pourtant, l'on voit bien le travail qu'opère la romancière sur le concept de Kali, qui vient de loin, qu'elle reprend avec soin en le démultipliant selon ses diverses nuances pour finalement le réduire à son ultime apparence phénoménale, celle des fragiles traces du syllabaire japonais qui compose les poèmes dont est tissé son roman. Il ne nous reste plus qu'à voir le dernier poème composé par le prince Radieu dans ce chapitre, qui sera aussi le dernier poème de sa vie terrestre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un poème d'adieu au monde, ce n'est pas un Jisei no uta à proprement parler, nous n'en sommes pas loin, et comme l'indiquent les mots eux-mêmes. Mono omo to suguru toshimo wangayomo kyoya Plonger dans mes pensées. Mono omo, c'est plonger dans ses pensées, mais penser aussi à quelqu'un, aux, aux femmes qu'il a aimées. Plonger dans mes pensées. Alors que je ne percevais pas, encore une fois, le shilanou, n'est-ce pas le, le, le pas savoir, le mumio, l'ignorance. Alors que je ne percevais pas que jours et mois passaient. Est-ce aujourd'hui la fin de l'année nous, nous sommes au jour de l'an. Il je... Est-ce aujourd'hui la fin de l'année, mais aussi de mon âge, c'est-à-dire de ma vie C'est à juste titre qu'il parle de la fin d'un âge, de sa vie propre, mais aussi pour les lecteurs que nous sommes, d'une époque, l'âge de la splendeur de Héan. Ce chapitre a donc, par sa circularité, pour ainsi dire, et son rappel minutieux du premier, par le, le, le Maboloshi, toutes les marques d'un chapitre de clôture. Mais le roman n'est pas fini. Au contraire même, va commencer une nouvelle partie, dont il faudra nous demander, à la lumière de ce qui a été dit, comment elle s'harmonise avec la vie du Genji. Avant de partir, nous avons encore un, un tout petit peu de temps, je voudrais vous, pour, pour, pour dérider l'atmosphère, puisque c est, c est, ce, ce dernier chapitre n'est pas très gai, je voudrais vous lire ce, 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 cette, euh, euh, ce, cet extrait du roman de Ihara Saikaku, du VIIe siècle. Vous savez que euh, le grand euh, le, le 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 grand euh, un, un romancier un, un romancier l un, l un, japonais du 20 siècle je ne me souviens plus qui maintenant mais, euh, dis, disait qu'il y avait deux deux maîtres de prose japonaise c'était Murasaki Shikibu et Ihara Saikaku hein? c'était ta, 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 Tanizaki Junichiro pas? Dans, dans son Bunshodo Tokuhon euh, d'Islam Murasaki Shikibu Ihara Saikaku Et, euh, si je peux dire, il ne me semble pas avoir tort. Mais euh, donc, euh, Ihara Saikaku est profondément inspiré par, euh, par, euh, par, euh, par Murasaki Shikibu. Et voici la parodie qu'il fait. Donc, lorsque nous sommes à la fin de la vie de Yoden, le héros du Kojoku Otoko, et voici ce qui, en quoi il transforme ce, 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 ce chapitre. Yoden, averti par un rêve miraculeux, se résolut au départ, sans province précise de, de destination, pour la voie qu'il avait souhaitée. » Évidemment, c'est le départ du monde. « Les miscantes d'Iruno bourgeonnaient, quand il alluma un feu dans une plaine de roseaux brûlés, y entassa les lettres artificieuses de toute une vie. » Les lettres qu'il avait reçues de toutes les courtisanes, n'est-ce pas ?« Et les mains jointes dans la fumée aborda comme en dormant sa dernière heure. » À ce moment, se déployèrent du milieu du ciel des nuées de cinq couleurs, c'est la venue du Bouddha Amida, et normalement, ce sont des fleurs qui tombent, sanguées, n'est-ce pas Mais là, ce sont des ryo, n'est-ce pas Des taels, des doublons, des, des, des grosses pièces. Qui... Donc, des doublons tombèrent en pétales de fleurs, graines qu'il avait semées au fil de sa vie. Il avait dépensé tant d'argent avec les prostituées. Les étahires qui avaient quitté le monde avant lui, voulant en cette occasion le remercier pour toutes ces années, « Apparurent métamorphosés en Bodhisattva, portés sur leurs coussinets à huit feuilles. » Là, ce sont les, les, pétains, les, les lotus, n'est-ce pas ?« Certaines jouaient des morceaux d'accompagnement à la cithare ou des balades à la mandore. D'autres tenaient des coupelles d'or ou des chaufferettes à vin en argent, des plateaux de gâteaux, des cette de matières précieuses. » Et c'est une parodie du cortège d'un Des fioles de précieux parfums en céladon, des rameaux d'épingles à cheveux. Toutes avaient le corps rayonnant de lumière. » Même les escorteuses, c'est-à-dire les, 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 les petites servantes, se manifestèrent pour le remorquer vers l'autre rive. Il faut dire qu'en japonais c'est hikifune, les, on les appelait les escorteuses, les, les, les remorqueuses en quelque sorte, donc elles, 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 elles le remorque cette fois vers l'autre rive. Glycine, la tambourineuse, mettait de l'ambiance au Fuji, n'est-ce pas Tandis que Kiemon, de la glissade, faisait le pitre et que Tadore, donc des, des espèces d'employés de maison, de la maison Izutsu, se tenait en, retraite à le, en retrait à l'office. Il monta un escalier, alors vous voyez le, 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 la montée vers le paradis d'Amida et, et Onika n'est-ce pas, c'est-à-dire euh, montée vers le premier étage de la maison de, de Passe. Il monta un escalier à tiroirs orné de jade pour accéder à un immense premier étage ouvert aux quatre Orients, d'où son regard embrassait les ravageuses du monde entier. Contempler ainsi les étahiers toutes réunies en une seule réception eût été bien impossible dans sa vie antérieure. Voilà le mérite et l'avantage de la mort. Plus de réclamations d'argent, plus de soucis pour les cinq grandes fêtes, un excellent accueil de perpétuelle présence et disposition. Le bonheur de finir dans un lit pieusement orienté la tête au nord, le, village, le visage tourné vers l'ouest est tout bonnement infini. Vous voyez, c'est euh, donc 7 siècles après Murasaki Shikibo, vous avez cette euh, cette scène poignante de la mort du Kenji qui est transformée par Iharasaikako, qui était d'un esprit tout à fait original. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.